0: the love daddy with the beautiful eyes? What the best?
2: el El Rincón de las Estrellas, con Daniel Moises.
3: Buenos días a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas un viernes más aquí al Rincón de las Estrellas, les habla Daniel Moisés como cada semana y la verdad es que un auténtico placer saludarles a todos y a todas, la semana pasada no estuvimos con todos y todas ustedes pero bueno, hemos vuelto, nos perdonan por una semanita de vacaciones que nunca viene mal y más en verano y hoy tenemos un programa muy pero que muy especial con un invitado que llevábamos tiempo persiguiendo e insistiéndole para que estuviera con nosotros y la verdad que un auténtico placer. Tendemos con nosotros al actor de doblaje Pedro Tena, esa voz tan grave de, de, la, de las películas, dándole voz al castellano, a nuestro idioma la verdad es que siendo sustituto eh, parcialmente de la gran voz que fue Constantino Romero y que sigue siendo porque perdura a través del tiempo y la verdad es que bueno ya hace muchísimos años ya Pedro Tena ya tiene un nombre en el mundo del doblaje y la verdad es que lo tendemos con él estaremos con él, perdón, sobre todo porque ayer se estrenó la película del Rey León, ese remake de Disney de la película de 1994 y él le da voz a Mufasa así que la verdad es que ahora en unos minutos estaremos con él y luego también tendremos un debate muy muy interesante que será sobre el tema se han acabado las ideas originales de, en Hollywood y por eso tenemos que recurrir muchas veces a cosas del pasado a remakes, a reboot, a spin-off como se dice ahora pues la verdad es que también charlaremos con eso con nuestros contertulianos y contertulianas y vamos a escuchar ahora mismo cómo suena la voz de Pedro Tena y mientras vamos a contactar con él ya que la entrevista es vía telefónica así que vamos a escuchar algunos de sus trabajos más importantes en el cine.
0: ¡La Rosalía!
3: No, compañero, eso es música. Y vamos a escuchar a Pedro Tena en este caso. Ha habido ahí un, un lapsus. La entre... Exactamente. Ha habido un lapsus con la música. Nos ha salido Rosalía, que Rosalía no sale hasta en la sopa, ¿eh? La
4: piel de la bestia es demasiado dura para perforarla desde fuera. Debo
0: atravesarla desde dentro ¿Eh? ¡Ah! No, no, Drax
1: Espera un momento ¡Drax! ¡Ah! 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 ¡Muere! español! espacial! Soy ser Disculpadme
5: ser Debería haber hablado con vos Para daros las gracias por salvarme Fuisteis
4: muy valiente. ¿Valiente? Un perro no necesita valor para espantar a unas ratas. Me uní a Septon. y no me salió bien. No me conociste en mis buenos tiempos. No sabes las cosas que he hecho.
2: ¿De quién es esta casa?
4: Carrie Fisher. Y está un poco loca, así que prepárate para correr.
0: No tiene ninguna gracia, James.
4: Siempre le digo una cosa a la gente como tú. ¡A mí también me gusta la Guerra de las Galaxias! Director Krenig Lord Vader. ¿Parece usted inquieto? No, es que... me falta tiempo. Procure que no se le atraganten sus aspiraciones, Director.
3: Ayer escuchábamos la voz de Pedro Tena en algunos de esos trabajos que ha hecho durante estos últimos años, por ejemplo en la voz de nuevos spin-offs o en las series de Star Wars en la voz de Darth Vader, también en Juego de Tronos, también en Guardianes de la Galaxia, también haciendo de la voz de James Earl Jones en The Big Bang Theory y bueno y muchísimo y muchísimo más pero todo ello nos lo va a contar él porque ya lo tenemos al otro lado del teléfono así que vamos a darle la bienvenida a nuestro programa, muy buenos días Pedro. ¿Ahora, Pedro, nos escucha. Sí, hola. Ahora, ahora, perfecto. Ahora te escuchamos perfectamente.
4: Hola, buenos días.
3: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos?
4: Muy bien, muy bien, muy bien.
3: Bueno, en primer lugar, eh, ayer pudimos estar en el presqueno del Rey León. Uh -huh. Y la verdad es que darte la enhorabuena por el trabajo que has hecho dándole la voz en castellano a Mufasa... Muchas gracias. La verdad es que nos ha gustado mucho y tú sabes que en este caso pues siempre la gente tiene la voz de, de dibujos animados, en este caso del gran Constantino Romero, uh -huh. pero la verdad es que decirte que, que en ningún momento, por lo menos yo lo digo por mi humilde opinión, que en ningún momento me, me retraje al pasado y la verdad es que estuve, estuve atento en toda la película y la verdad es que eh, muy buen trabajo de verdad.
4: Se llega,
3: llega muchísimo. Oye, Pedro, eh, llevamos tiempo detrás tuya, <risa> bastante tiempo, pero bueno, es que estás siempre, como dirían los ingleses, a full, siempre trabajando sí, y trabajando. Sí.
4: ya lo siento, pero aquí, como decía y dice un compañero nuestro de, de aquí de Madrid, el gran Héctor Cantoya, dice o te mueres de hambre o te mueres de, seño, de sueño en esta profesión. Sí. Y o llega todo de golpe o, o, o estás luego parado una temporada y justo ahora de, de, de noviembre hacia acá ha llegado todo el volumen con el rollo este de las plataformas, todas las temporadas las cuelgan eh, enteras. Entonces, bueno, nos ha pillado ahí un poquito, se nos ha solapado el trabajo un pelín, pero bueno, Así que ya, ya, lo, ya lo siento que se ha estado ahí detrás, pero es que ha sido imposible.
3: No, pero bueno, más, más vale tarde que nunca. Pues sí. Como dice el dicho. Oye, Pedro, eh, ¿has quedado, en este caso, hablando como se ha estrenado el Rey León? ¿Has quedado contento con, con el resultado?
4: Yo he quedado bastante, bastante contento. Nunca se queda contento uno, por lo menos eh, yo, en, en doblaje. No te quedas al 100% satisfecho. Luego, cuando ves, la, cuando ves el resultado, dices, ay, aquí podría haber hecho, a lo mejor, un tal, una inflexión, aquí podría haberme hecho de otra forma. Pero bueno, para eso también está la gran labor, que desde aquí quiero agradecerle por su paciencia, su tesón y su buen hacer, que en ningún momento, o sea, que en todo momento, me ha ayudado a sacar el personaje delante del director de Antonio Lara, uh -huh. de, que es el director de doblaje de, de la película, que, que, vamos, gracias a, su, a sus indicaciones y gracias a él ha salido este, este trabajo. Pero nunca estamos al 100%, yo por lo menos, te vuelvo a repetir, yo nunca he estado al 100% satisfecho con mis, con mis resultados. Pero bueno, eh, yo creo que con el tiempo, bueno, pues eh, todos estamos abiertos a, a las críticas, tanto a las malas como a las buenas, entonces bueno, ya veremos el, el resultado, pero yo estoy bastante bastante satisfecho.
3: Sí, porque al final, eh, el tema de, de este, yo creo que del tema de estas películas es que, claro, el tema que está haciendo Disney ahora con, con estas películas es que, claro, la gente, eh, tú sabes que es muy exigente. Sí. El público vosotros, somos muy exigentes. Sí, y sí,
4: me parece muy bien, ¿eh? Y entonces, y claro, fenomenal. pues,
3: eh, de repente, pues, un clásico de dibujos animados que hace 25 años se estrenó, eh, pues, la gente, claro, lo que solicita es que los retraiga de nuevo a su niñez, con las voces originales que a veces es imposible.
4: Claro, por... es que muchas veces, eh, por lo menos en este, por ejemplo, en este caso, es imposible. Pero bueno, también aparte de las generaciones de, de, para que te retraigan a tu infancia, a tu niñez, cuando vimos la película de Rey León, también hay que pensar en las nuevas generaciones.
6: Uh -huh. eh, sí, sí, o sí.
4: han visto la película porque la, se las han puesto ahora sus familiares o tal, o eh, les, les pía de nuevas. Entonces, bueno, la, yo creo que la, la, la recreación con la de, la de hace 25 años está muy conseguida no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo sí, no estaba sí, muy sí. conseguida. Entonces, bueno, es una manera de es una manera de, de transportar a la gente que vivimos aquella película de aquellos años a, a tu infancia, a tu niñez, pero es otra manera de introducir también en el, en el tema que te has antes del live motion, del, de las películas estas de, que están haciendo Disney, de todas las películas, eh, llevarlas a este, a este formato, y bueno, para las nuevas generaciones puede ser dentro de 25 años habrá otra otra otro formato de, de cine que diga mira y estamos hablando si Dios quiere estaremos hablando de, de hace 25 años de Timo's Ray Moore y tal pero bueno yo creo que es una, es una, es un formato es una película abierta a, 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 todo, a todo el a todo mundo a los que vimos El Rey León de pequeñitos a los que no lo han visto yo creo que, que, que agrupamos ahí a, a todo el todo el público en general.
3: No, la verdad es que yo yo, la verdad es que estaba bastante expectante a ver qué resultados sacábamos de todo esto, pero la verdad es que creo, eh, sinceramente, mucha gente estará a favor conmigo y otros me matarán por lo que voy a decir, pero yo creo que de los últimos años así en películas, bueno, no es una película de animación en este caso, es con CGI, tecnología y demás, pero creo que es, ha sido un gran trabajo de doblar al castellano, la verdad que te lo digo. Eh, sí, sí, en eh, líneas generales eh, con todos Es decir, ya cantando, hablando Creo que ha sido un trabajo muy, muy buen conseguido ¿eh?
4: Sí, sí, y ahí gran parte de, del mérito Y de verdad es para para el director, para Antonio Lara Que ha hecho un esfuerzo y un trabajo enorme
3: Pues felicidades también para él y para todo sí, el sí,
4: equipo por supuesto
3: Oye, Pedro, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste en esto? ¿Cuántos años hace de aquello?
4: Pues yo empecé en el año 98 En junio del año 98 Uh -huh. O sea que ya, ya ha llovido.
3: ¿Y, y cómo, cómo de repente fue tu sueño siempre estar en este mundillo? ¿O tenías otra no, aspiración? No, 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 no.
4: ¿Qué va, qué va? Lo mío es de es totalmente... Luego se ha convertido en mi vocación y en mi manera de vivir, pero fue totalmente fortuito y de rebote. Yo no tenía pensado ser actor de doblaje para nada. ¿eh? Lo que pasa es que casualidades de la vida que cené... Una... Organizamos una cena con un familiar, me dijo que conocía a no sé quién que por qué no hacía una prueba en una escuela me apunté en una escuela y de aquí de allí hasta entonces pero mmm, yo era profesor de música estaba estudiando la carrera para profesor de música mm. o sea que totalmente de, de rebote. ha sido un deporte luego sí es verdad que al, al, al entrar se convirtió se convirtió en mi en mi vocación en mi vida en mi profesión que a la que amo
3: y después de repente eh, llegas, empiezas a hacer películas, series, hasta hasta la actualidad, y de todos los personajes que has hecho, ¿tendrías uno que dirías tú, este me llena de verdad hacerlo?
4: Uf, es que son muchos, <risa> es que son muchos personajes, porque cada uno me ha ofrecido algo distinto. Eh, mira, eh, en esta en esta profesión, en doblaje, una de las de los mayores alicientes es que yo voy a hacer el estudio, a trabajar y aunque a no ser que sea una serie o un papel fijo o de una salud, no sabes qué vas a hacer. Yo no sé si voy a ser el el camarero uno, si voy a ser el malo, si voy a ser el el demonio. Si, es que no sé qué voy a hacer. Entonces ese es el aliciente de todos los días que cada personaje que hacemos totalmente distinto de un día a otro ese personaje me ofrece, ese actor original, me ofrece algo de lo cual me quedo con ello. Mm -hmm. Y me satisface el que el, el, el me transmita eh, algo. Cada personaje me ofrece algo totalmente distinto. Entonces, quedarme con uno, pues hombre, por por a lo mejor por importancia de, 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 de tema marketing o tema de hacia el público, tal, pues bueno, ha sido para mí un orgullo y un, un honor, pues por ejemplo, Mufasa, Vader, eh el juego de juego de tronos a haber hecho a, a Sendo Game, clark al perro entonces bueno son personajes que, que te marcan pero por el por la trascendencia que tiene pero hay otros mil personajes que, que he hecho en películas en series en, en, en dibujos en to que me han transmitido mucho o sea que quedarme con uno es imposible me quedo, de hecho me quedaría con todos
3: <risa> bueno pues no está <risa> mal tampoco <risa> Oye, Pedro, y de repente también un poco, eh, hoy en día también eh, parece que con el tiempo esta profesión se ha ido valorando cada vez más, ¿no? Porque de repente desde hace muchos años eh, eso se, se les llamaba dobladores o dobladoras, que sí. siempre Camilo García me ha dicho que ustedes no doblan nada, <risa> que no, son actores actores de doblaje. <risa> Eh, que, que han estado aquí con nosotros, por ejemplo Fernando Cabrera, Camilo y entonces sí. pues siempre eh, nos han dicho eso pero y al final han conseguido con el tiempo que se les llame actores y actrices porque realmente al final la gente muchas veces no valora el, tra el gran trabajo que hay de interpretación detrás de todo esto
4: Sí, eh, de hecho eh, yo creo que esta profesión eh, de, cara a, de cara al público va por picos, hay momentos en el que hay épocas en las que el doblaje está más infravalorado y entonces, bueno, pues hay picos, salen más detractores a la palestra, sale que si el doblaje ponimiento franquista, que si la versión original, tal. Luego llega un momento en el que a lo mejor, como es este, la época ahora actual, en el que muchas veces se nos pone caras, gracias a, a entrevistas de radio, de televisión, eventos que se hacen pues para conocer quién está detrás de tal personaje o, que, o de, tal, de tal voz original, pues también gracias a eso se nos están poniendo caras. Y antes, si sí es cierto que también una de las cosas de, 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 del misterio que, que, que envuelve el doblaje es el anonimato, pero que la gente vea que ni somos, como decía, somos sectarios, una mafia. El doblaje es una mafia. No, somos actores, somos gente normal, eh, nos amamos nuestra profesión y que eh, cualquier, ahora, por ejemplo, ahora cualquier eh, intento de, de infravalorar el doblaje. Es absurdo, porque desde que existe un botón que, que es el, el, el botón del mando, que es dual, tú puedes ver la versión original, puedes ver, la segunda, uh -huh. puedes ver lo que quieras. Entonces, bueno, es una profesión en la cual yo creo que hay que respetar, porque hay mucha gente que no lo sabe, pero esto requiere mucho esfuerzo. Esto no es, ah, la voy a leer y ya me sale la voz y la coloco. No, no. Esto, si el personaje llora, tú tienes que llorar en medio metro cuadrado que estás en el atril. Si tu personaje ríe, tienes que reír. Y si el personaje a las ocho de la mañana está dando voces, tú a las ocho de la mañana le tienes que poner a dar voces. Entonces, bueno, es un trabajo muy, muy complicado, muy especializado. Entonces, bueno, pues hay lo que te digo. Hay picos, de, hay rachas en las que, sí, el doblaje, qué maravilla. Vamos a ver qué le pone voz tal, reportajes, entrevistas. Pero hay otras veces que, por lo que sea se lanza eh, este doblaje, qué malo, no, no sé cuánto, ya a partir de ahí se crea una bola, que también no sé el doblaje malo, sí, cuidado, pero vamos, que se crea una bola, ya salen los detractores del doblaje, aprovechan el tirón, y estamos en otra otra racha en la que el doblaje es fatal.
3: Uh -huh. sí, y así Totalmente <risas> de acuerdo. Oye, Pedro, y la verdad es que yo la verdad es que yo creo que la primera vez que te oí, la puede ser que fuera el Hilo y Stitch, ¿Puede sí, ser? puede ser, sí, con, el, por... con el Capitán Gantu. Sí, exactamente, sí, sí, sí. sí, recuerdo, sí, sí, sí. recuerdo tu voz de, de, de esa película de cuando yo era mucho más pequeño, claro está, sí, y, sí. y recuerdo que luego te, te oí con los años y ya dije, digo, pues este señor tiene que ser este de... <risa> el que le ponía la voz al Capitán Gantu en Lilo Sí, este". <risa> Sí,
4: sí, sí. O sea, que sí, yo pues por... mira, el Capitán Gantu fue un, un doblaje que, me, que disfrutaba muchísimo, me pasaba genial. Fue de hecho el actor original que le pone la voz a, a Gantu es Kevin Michael Richardson uh -huh. y que es un actor americano que está especializado en videojuegos, eh poner de voz a dibujitos, luego ha hecho algo de imagen y también le he doblado yo, también lo he, le he puesto yo la, la voz y tiene una manera de hablar para dibujitos muy 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 cachonda, muy muy agradable y disfruté mucho con ese, tengo un muy grato recuerdo con, con el Capitán Gantu de, de y Street.
3: Fernando Cabrera nos comentaba una vez que, que, bueno, incluso Camilo también, que al final mucha gente hoy en día, bueno, no es que haya, no, no utilizamos la palabra intrusismo en la profesión, pero sí es verdad que muchas veces parece que cogen a dos o tres o cuatro actores o actrices y se ponen a, a darles voces y al final salen algunos trabajos no muy buenos en el cine.
4: Ya, sí. ¿Sabes lo bueno de esto? Que ya cada vez, lo que tú has dicho al principio de la entrevista, el público es cada vez más exigente. Entonces, ahora, para bien o para mal con las redes sociales, la gente expresa su opinión y le llega a los clientes. Es cierto que, está pues, claro que es por tema de, de marketing, si tú ves tal película con la voz del actor, no sé qué, no sé cuánto, vende mucho más que si ponen con la voz de Pedro Tena, pues evidentemente Pedro Tena al lado de X no va a vender a, en términos económicos y de marketing lo que va a vender la voz de fulanito. Uh -huh. Entonces, eh, intrusismo, pues hasta cierto punto sí, pero bueno, eh, te vuelvo a decir, el cliente es el que manda y luego el espectador es el que da su opinión. Y poco a poco, poco a poco, esas opiniones van llegando a los clientes, a, la, a las grandes multinacionales. Y yo creo que cada vez tienen se andan con más cuidado a la hora de dar de Determinan los personajes a, a, a estar Talent, que nosotros, a, ese, a esas voces de, de famosos.
3: Pedro, ¿y a ti también te hacen esto? Porque esto siempre nos ha hecho muchas gracias. Yo, cuando la subo la primera vez hace años que se hacía esto, ¿también te han hecho a ti, por ejemplo, con El Rey León, esto de que solo ves la boca del personaje? ¿O has visto toda la escena completa?
4: No, yo en El, en el Rey León. En... En particular, lo he visto, no estaba terminada la imagen, estaba evidentemente con preliminares por el tema de, de, de piratería, de confidencialidad, pero yo he visto bien, la, la, no lo he visto al 100%, pero sí, lo he visto más o menos nítido, más o menos claro, para poder para poder encajar la, la boca y ver la, la escena completa, la, la imagen, el contexto de, de, toda, la, de toda la película.
3: Sí, porque siempre a veces nos comentan algunos actores y actrices de doblaje que debido ante la piratería que todavía les cuesta más porque no saben ni siquiera lo que está haciendo el actor o la actriz que solamente ven una pequeña boquita donde ponerle sí. donde ponerle la voz.
4: Sí, sí, eso eso es correcto. Es es por eso, como te he dicho, que es el tema de tema de piratería, de confidencialidad, etc. bueno pues sí, cada vez hay más marcas de agua, cada vez hay más letras, cada vez es más complicado. Pero luego sí es verdad que una vez que acabas ese trabajo, seguramente a la semana siguiente, o en X tiempo, tengas que volver a rematar, porque en algo eh, nos hemos equivocado. Porque tú le ves en un circulito ves su boca, o ves muchas rayas, pero claro, no sabes el contexto, tú no sabes a lo mejor si el que está de, el que, el que viene detrás de alguien te va a matar, o te va a coger y te va a dar un abrazo por la sí. espalda. Entonces no es lo mismo gritar de, de, de alegría porque te abraza que de, de gritar porque te están torturando, pero bueno.
3: Pedro, para... Pero bueno, nos
4: tenemos que acostumbrar a eso porque está a la orden del día. Es sí, raro, sí, totalmente. El, es, es raro el producto que se vea con, con claridad. Además, lo que he dicho también al principio, con el tema de, de que sueltan toda la, todas las temporadas, eh, toda la temporada entera, para colgar pues, las plataformas en Netflix, HBO tal. Entonces, claro, el material te llega entero de golpe, pero te llega con preliminares. No, no son imágenes definitivas. Entonces, que es con lo que nosotros trabajamos. Y luego ya, una vez hayamos hecho, todo el trabajo en preliminares es cuando ya rematamos con la, con la imagen definitiva.
3: Oye, Pedro, para ir acabando, que se nos va el tiempo y en la radio siempre pasa muy rápido, <ríe> más que en la televisión incluso, ¿en qué proyectos te encuentras ahora? Si los puedes decir, si no, no pasa nada.
4: Pues mira, estoy en, en proyectos, estoy en un par de series que ando dirigiendo, Uh -huh. que por confidencialidad no, no puedo decir. Claro, claro. Y, y nada, estoy aplicando un poquito de un poquito de distribución de cine, un poquito de, de series que ya que ya están terminando, ahora por, por allá hasta septiembre ya no volveremos a, a retomarlas, pero vamos, un poquito, un poquito de todo.
3: Vamos, que descansar de momento está complicado.
4: Descansar está complicado unos días ahora en agosto, pero para coger fuerza porque septiembre se avecina también se con fuerza. Con,
3: con bueno, pero la verdad es que es importante que haya trabajo y sí. que ustedes sigan haciendo esa profesión tan bonita, que la verdad es que lo agradecemos. Y mira que te diré que yo, por ejemplo, soy profesor de inglés Ajá. y que mi profesión real es profesor de inglés y que a mí me encanta la, escuchar las cosas en inglés como, como es normal, pero sí si es verdad que. que a mí también, ¿eh? Donde esté el doblaje. Pero a mí también, ¿eh,
4: Daniel? O sea que a sí. mí también me, me gusta escuchar el original y muchas cosas las veo en original, ¿eh?
3: Pero y hay no... algo en, en, en cualquier idioma, en tu idioma, madre, que en este caso es el castellano, que el español, que la verdad es que yo, la verdad es que adoro el trabajo de ustedes y me parece sensacional la labor que hacen en cada película, en cada serie. En lo que sea, y de verdad que por ello le, les doy las felicidades porque siempre, la primera vez que voy a ver una película o una serie siempre lo hago en, con el doblaje de Muy ustedes. Oye, Muy Pedro, yo creo sí. que sería conveniente que se lo hacemos a todos los invitados e invitadas del mundo del doblaje que, que te despidieras con una frase de algún personaje <ríe> a te de meter ahí en un compromiso. Pero bueno, yo creo que dado dado el contexto de esta semana, yo pienso que solamente te voy a pedir una palabra, eh, un verbo, y creo que va a ser, si tú quieres esto, no es obligado, eh, creo que va a ser recuerda de Mufasa. Creo que eso, con eso se nos va a quedar ya buen sabor de boca.
4: Pues muy bien, pues nada. Pues, cuando tú para quieras. Para todos, recuerda. Muy bien. <risa> Ahí lo tenéis.
3: Pues ahí teníamos a Pedro Tena. Bueno, Pedro, Pedro eh, la verdad es que es un auténtico placer tenerte. Muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa, aquí en Lanzarote, el Rincón de las Estrellas en Canarias. Y bueno, eh, para adelante siempre y a seguir trabajando. Y muchísimas gracias por, por el trabajo realizado.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para todos.
3: Ahí escuchábamos a Pegotena y seguimos en nuestro programa Ahora, después de esta música que vamos a escuchar y luego de la publicidad Volveremos con ese debate de si han acabado las ideas originales en Hollywood Así que nos vamos con ella, como no, con Rosalía, millonaria
0: buena Siempre ven a esa. El cabultría está nimbada, culo blanco y un da culo verde, pero todo eso seca un no puff fiesta al día que a El cabuldría está ni money, man, una billete man, Signada el dólar la money, man. de entrada men. man, una billete man, el dólar de entrada men. yo sé que no es culpa ser millonaria al Lubre, así como al mm -hmm. la Cada tic. día celebrando un cumpleaños. Y dos yo para casa. el dólar Por todos. O de Mars Ets más coberts de diamants Y uno blanco que caviar bang bang Que te gala. Tengo un chaval contractado Porque me abro el regalos de Nadal Tanco un centro comercial Y me yo, yo solo un chalat. <laughs> Cabo de xampo Foto y botellas Boto y juliol Compro una estrella Tengo una isla que tengo un nombre Porque voldria hasta mí. mi Fucking money man Només vull beure billets de cero Fucking money man Señor al dólar dentro de la mente No me se money, man al dólar de la mente, money, la mente. Money, man No me man
7: Centro de Innovación Cultural El Almacén. Exposición de Daniel Jordán bajo el título Murmulla todo el teatro. Del viernes 19 de julio al 21 de septiembre de 2019. En horario de 10 a 21 horas, de lunes a viernes y sábados de 10 a 14 horas. Entrada gratuita para todos los públicos. Organiza Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote.
5: Festival de la Canción, Mazdache 2019. Vamos. Las concejalías de Juventud y Fiestas del Ayuntamiento de Tías, conjuntamente con la Comisión de Fiesta de Mazdache, te invitan a disfrutar del sexto festival de la canción Mazdache 2019, que se llevará a cabo el próximo viernes 19 de julio, a partir de las 9 de la noche, en el Centro Sociocultural Cuatro Esquinas, donde contaremos con la actuación de la transformista Lena Evans, la transformista Yarelis Vizcaíno, el ballet de la escuela Daniel de la Rosa y la cantante madrileña Ángela Luque, ganadora de la edición
0: 2018.
5: Ven y disfruta de una nueva edición de este gran festival. Organiza la comisión de fiesta de Mazdache y las concejalías de juventud y fiestas del ayuntamiento de Tías.
0: Ven y abraza, me vuelve a sentir
7: Ven a disfrutar del buen jazz 28 Festival Canarias Jazz más Heineken Viernes 19 de julio a las 20.30 horas en la Plaza del Almacén Con Aseo Parker y Judith Hill 180 minutos del mejor jazz Para todos los públicos, entrada gratuita Organiza Colorado Producciones y Área de Cultura Del Cabildo de Lanzarote Colabora Ayuntamiento de Arrecife
2: Décimo segundo festival Mar en Calma Sábado 27 de julio, en Playa Onda. Humor, clown, títeres, música y manualidades. Desde las 11 horas, ludoteca y talleres infantiles. A las 12, Bolina Títeres presenta el tesoro del fantasma. A las 13 horas, fiesta del flotador. A las 17, juegos y talleres. A las 18 horas, Clown Barrett presenta el espectáculo... Dos payasos. A las 19, improvisarte. A las 20 horas, concierto de graduado escolar. Y a las 21 a 30 horas, cardomillo. Música y artes escénicas en la avenida de Playa Onda, en la playa del Curita. No puedes perdértelo. Décimo festival Mar en Calma, en la avenida de Playa Onda, a la altura de la playa de Juan el Curita. La playa y la avenida de Playa, indiscutibles protagonistas de una velada de ocio cultural familiar. Décimo segundo festival Mar en Calma, Consejería de Cultura. Ayuntamiento de San Bartolomé.
5: Cuando las temperaturas suben bruscamente hay que tomar precauciones. Evita las comidas pesadas y las bebidas alcohólicas o con cafeína. Refrescate continuamente y bebe líquidos en abundancia. Utiliza ropa ligera y cómoda. Recuerda, prevenir es vivir.
3: Pasan los segundos, pasan los minutos, pasan las horas, los días, las semanas, pasan los meses, los años, pero al final todo llega. Club Deportivo Tite, temporada 2019-2020. Si quieres formar parte, llámanos al
2: 666-384-901 o envíanos un correo al cdtite.com.
3: Síguenos en Facebook, Tite, 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 Club Deportivo. Tito Tite temporada 2019-2020. Al final todo llega.
5: Pistas de la Magdalena más Dache 2019 del 14 al 22 de julio. Torneos, campeonatos, concursos, actividades infantiles Exhibiciones Playback Festival de la Canción baile romería, función y procesión Y la actuación de la cantante conejera Alexia Semifinalista de la Bosquit Y el humorista canario Juanca Son algunas de las actividades programadas Pueden consultar toda la programación de las fiestas A través de la página web www.ayuntamientodetías.es En Facebook, Twitter o en la app el pueblo de Mazdache recibe sus fiestas. Fiestas de la Magdalena 2019. Organiza la Comisión de Fiesta Mazdache 2019 y patrocina la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Tías.
7: El Ayuntamiento de San Bartolomé informa a la vecindad, colectivos y asociaciones que quieran participar en el tradicional desfile de carrozas dentro de las fiestas patronales de San Bartolomé que deberán inscribirse previamente en la Concejalía de Festejos ubicada en la Casa Cerdeña, calle Doctor Cerdeña Betencourt, número 17 llamando al 928 52 23 52 o dirigiéndose al correo concejalía gmail.com antes del día 26 de julio, Ayuntamiento de San Bartolomé, Concejalía de Festejos.
5: Cuarto verano activo. Del municipio de Tías. La Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Tías y la Asociación Maramar han puesto en marcha el cuarto verano activo que se desarrollará hasta el próximo 31 de agosto en horario de nueve y media a 2 de la tarde en los diferentes centros socioculturales del municipio. Actividades creativas, excursiones, fiesta del agua y refuerzo escolar son algunas de las actividades programadas. Esta actividad gratuita es para niños nacidos antes del 2004, es decir, para mayores de 5 años. Para más información e inscripción pueden llamar a los números de teléfono 699-385-094. Recuerda 699-385-094 o también al 626-797-171. 626-797-171. Este verano, vívelo y disfrútalo más activo que nunca. Organiza la Asociación Maramar Mar y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Tías.
3: Bueno, se me escuchó un bueno ahí, es que claro, estábamos aquí charlando, no puede ser esto. <risa> bueno, continuamos aquí en El Rincón de las Estrellas, 12 y 7 de la mañana, después de esa maravillosa entrevista al actor de doblaje Pedro Tena, como bien les decíamos, y aprovechando la ocasión de que ayer se prestenaba El Rey León en todo el mundo... Bueno, en todo el mundo no, en Asia creo que todavía no se ha preestrenado exactamente. Entonces, pues la verdad es que bueno, aprovechamos la ocasión de, de esto de que se están haciendo remakes y live action y reboot y spin-off y todas estas cosas, eh, para hablar un poco de qué ha pasado en Hollywood que parece que se tiene que recurrir al, al pasado, a la nostalgia para crear nuevas, nuevas ideas nuevas películas, nuevas series que al final son un poquito eh, coger todo aquello de aquella época y volverlo a retraer a, a nuestra época, a la actualidad. Y para ello contamos con nuestros especialistas y licenciados y graduados en cinematografía audiovisual y en el mundo del celuloide a nosotros, pues ya a nuestros queridos compañeros vamos a saludarlo en este caso vamos a saludar a Jacobo buenos días,
8: buenos días, ¿qué tal estás?
3: muy bien, y también, como no a otro ya, como siempre viene con la lengua afuera a Daniel Cabecera, buenos días ¿y qué te gusta que venga con la lengua afuera? no, a mí no me gusta ¿eh? que me gusta con la lengua afuera a mí me gusta puntualidad, ¿qué es el lo tráfico, que ha pasado? El tráfico. el tráfico, pues ven en bicicleta chicos, que no puede, que ser. La robaron. Bueno, puede ser malditos bastardos <risa> A ver, por favor, quien le haya robado la bicicleta a Daniel Cabecera, por favor... Que se la eh, devuelvan. Que se la devuelvan, El esto no puede bicicleta ser. bicicleta de
9: mi talla cuesta encontrarla y es cara.
3: ¿eh? Claro, es que es verdad, vamos a ver cómo te han robado esta bicicleta, por favor.
9: Eh, bueno, pues la tenía en la puerta de casa adentro mm, amarrada con cadenas y algún,
3: una buena persona, algún alma caritativa.
9: Arrancó la cadena y entró en casa y, bueno, se la llevó.
3: Pues vaya. Vaya por Dios. Vaya, vaya, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que
9: agradable,
3: ¿eh? Sí, sí, Utilizó la fuerza para llevársela. Sí, sí, sí. Yo creo que sí.
9: Yo creo que sí. La fuerza de la cizalla, pero...
8: Son cosas de JJ Abrams. Abra, Abra, era esa. Sí.
3: Bueno, chicos, la verdad es que, bueno, ayer se estrenó El Rey León, que es lo que estábamos comentando. Bueno, te diré que ya la vi y bueno eh, en mi humilde opinión es una obra maestra en cuestión a tecnología, CGI y demás y por lo demás también me emocioné y lloré claro que sí donde todos sabemos en qué momento de todas maneras te voy a decir cuando, una cuando cosa se le cae a Rafiki. Tío. sí <risa> eh, te voy a decir una cosa cuando Mufasa está dando la lección a Simba se acuerdan de ese momento en el que va al cementerio de elefantes y Mufasa ya empieza a darle la lección de Que piensas que le va a pelear, pero para nada eh, Entre padre e hijo, como que son amigos Y bueno, ahí ya estaba ya <risas> Como diciendo, que viene, que viene Ahí te que, tocó la fibra ya. Sí, ahí ya, ya estabas diciendo, ya viene, ya pero viene tenías la lagrimilla ya, la... Sí. No, pero la verdad es que muy bien Y le recomiendo a todos y a todas que, que vayan a verla Porque la verdad que una auténtica maravilla Bueno, a lo que vamos eh, en el cine se está recurriendo a todo esto, eh, Dani Jacobo, a, este, a esta nostalgia, eh, ¿qué pasa? ¿Se han quedado sin ideas por allí, por California, o qué es lo que nos ha pasado? Venga, pues arranco
9: yo. Yo Sabes que fui crítico con Aladín, nada más, ¿eh? Porque sí. sé que lo has hecho tan especial, en parte por eso. Eh, sin embargo, con el libro La Selva salí súper encantado y espero salir exactamente igual con El Rey León. Eh, y bueno, como ya te adelantaba un poquito ayer, yo creo que cuando me comentabas el, el tema del programa, yo creo que sí que en Hollywood no es que se hayan quedado sin ideas es que no tienen herramientas que funcionan tienen fórmulas que funcionan y para qué se van a molestar en hacer algo nuevo que no que puede que no funcione ¿no? que al final es eh, en estas grandes compañías lo que se trata es de sacar beneficios, beneficios, beneficios. Y al final lo que pasa es que ha llegado el, el mundo que siempre ha estado ahí, pero más latente, el mundo de, de, de la economía liberal, de buscar lo que más funcione y lo que dé más beneficios, se ha metido ya de lleno, que siempre está en el cine, pero ahora más todavía, y se traduce un poquito en, ese, en esa vorágine actual en la que nos encontramos, en la que las grandes empresas lo único que buscan es eh, beneficios para sus accionistas y el cine tres cuartos de lo mismo. En contraposición, tenemos un cine maravilloso que se está haciendo, yo te ponía el ejemplo ayer de Sundance uh -huh. que están haciendo unas películas el cine indie, ¿no? que, se, que se conoce también, independiente, maravillosas con, con unos giros superactuales con, con unas relaciones eh, humanas muy cercanas muy naturales y, y digamos que se está tendiendo hacia un realismo incluso hacia un realismo mágico en algunas películas, y te hablo de Sundance por hablar de Estados Unidos, pero el cine francés el cine español, todas estas películas que vemos por desgracia, no tanto en Netflix, porque en Netflix también tienen su fórmula y se, y se ciñen a ella, pero sí en, en HBO, por ejemplo, estamos viendo grandes producciones maravillosas, arriesgadas y que dan muy buenos resultados. ¿Qué pasa? Que no dan esos 200, 300, 400, mil millones que pueden dar estas grandes superproducciones.
8: Yo estoy bastante de acuerdo con mi compañero, de hecho, y bastante más con lo del cine independiente en Sandman, que Netflix no. últimamente compra los productos de allá mm. y las mete en plataformas de streaming. ¿Qué pasa? Que... Son películas que a, lo mejor no, a nosotros nos gustaría ver en el cine, pero ahora con, la te con esta plataforma de streaming, pues ya la tenemos más a mano, que también se agradece. Pero, por ejemplo, te doy el ejemplo de Teti de Pikachu, por ejemplo. No es que se hayan quedado sin ideas, pero tú ves de de Pikachu y dices, vale, es una adaptación de un videojuego de Pokémon. Uh -huh. Es algo, entre comillas, novedoso, pero te genera sus 450 millones de dólares, que quieres o no, es un beneficio importante. No, no tanto, porque una película esta. Esperas muchísimo más, pero ya entramos en una cosa que es meterlo en un calendario con vengadores o demás, que no te puede generar un beneficio. Pero <coughs> con El Rey León, Disney lo que está haciendo es, pues bajo mi punto de vista, es traer de vuelta a la generación más veterana e iniciar a los más jóvenes. Que por mi parte yo lo agradezco, porque yo, la primera película fue en El Rey León, en la sala de teatro precisamente. Y todavía no he visto el Live Action, pero yo creo que es el... Eh, digamos, el mejor punto para decir life action, coger el mismo producto mismos diálogos y con la tecnología de ahora y si yo, y El Rey León, si se hubiera estrenado
6: mmm,
8: ¿cómo decirlo? este año, sin haberse estrenado hace veintipico años, pues yo creo que tendría el mismo éxito o más que en su anterior etapa, pero luego entramos con el Libro de la Selva, que puede ser la misma, un poquito más alargada, pero mete cosas novedosas que dices tú, wow eh quieras o no, lo veo lo veo normal, pero luego ya con Aladdin
3: Yo te digo sinceramente en mi opinión, eh, no me suelo mojar, tú lo sabes, <risa> pero si es verdad que te puedes mirar, por ejemplo, en El Rey León, ayer estaba la sala de teatro a rebosar, entonces había niños, niñas, adultos, adultas, gente senior, de todo tipo, entonces vamos a ver te puede gustar o no gustar la película, Exacto. está claro, porque realmente la película es la misma, es la misma, misma, todo, Pero, todo ¿sí? es igual. Pero sí es verdad que yo también digo, hay que tener en cuenta el gran trabajo que hay detrás de esa producción pues, de claro. y el cabradero de cabeza que habrá sido llevar a esos animales eh, esa recreación, es decir, y muchas veces... Ajá. Ah, es que hay un, un término medio que quiero que quiero dejar claro, que es, por ejemplo... Ah, es que esta parte no ha sido igual que la película. Vamos a ver, es que si tú pusieras, por ejemplo, a Simba en Yo voy a ser Rey León subido encima de un hipopótamo, de una cebra, de una jirafa, la gente diría ¿Y está fantasmada? Es decir, que claro. no habrá término medio. Entonces, claro, yo pienso que el trabajo de adaptación de coger a unos animales y llevarlos al a cine de acción real porque realmente es que son tan reales que te llegas a creer realmente que están ahí
8: pero, y... pero por ejemplo John Favreau lo sí. que creo que ha hecho es intentar quitar los elementos fantasmadas e introducirlo para que sea más realista porque a fin de cuentas estamos viendo animales claro. y no vamos a ver a Timón bailando lula lula o sea, sí. es que yo pienso que eso eh, lo ves ahora es pero que no que, baila que, lula que... Ula,
3: pero hace otra cosa que vamos sí, que que ma mola, ¿no? impresionante Maravillo maravilloso,
8: maravilloso, maravilloso. <risa> pero vamos que para mí no he visto la eh, la todavía pero por los trailers y demás yo creo que John Favreau sabe lo que hace y más con el libro de la selva sí serba.
3: desde que el libro de la selva yo creo que
9: sí que confía es un director en él.
8: maravilloso de verdad sí.
9: Yo creo que has dado una de las claves, Dani, eh, Daniel Moisés. Dani Moisés no Daniel, no sé para qué los tú Daniel, <ríe> es que si no van a pensar que soy yo. Eh, la, la adaptación, ¿no? Estamos hablando de que el cine. Tiene ciento y pocos años, ahora mismo no me sale. ¿no? Eh, esto en literatura se lleva haciendo toda la vida. Se reescriben los clásicos, se sí, sí. traducen, por decirlo de alguna manera, se adaptan a los tiempos actuales. En teatro, ni te cuento, yo soy de Mérida, el Festival de Teatro Clásico de Mérida, he visto Efebra 16 veces y nunca ha sido igual. Y el texto es el mismo. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que también es algo que nos tendremos, en contraposición a la crítica que hice antes, que nos tendremos que acostumbrar también, que, que si son historias buenas hay que actualizarlas a lo, al lenguaje actual mm <coughs> mis sobrinillos, yo no tengo hijos, pero mi sobrinillo su peli favorita es Bayana, mis hermanos, que sí. nos llevamos ocho años eh, su peli favorita era Pesadilla antes de Navidad, así son un poco trastornados mis hermanos pero <risa> pero ya estamos viendo que tiran hacia una animación más realista y no una animación de dibujos, ¿no? Eso se está quedando claro. prácticamente para el anime y para los nostálgicos de mi generación y otras que nos encanta el dibujito en sí entonces yo creo que esto es una apuesta muy inteligente por otra parte de Disney ¿no? Estás trayendo, atrayendo al público que la vio desde los principios en dibujitos animados y tiene la curiosidad de ver cómo ha quedado que sabes que va a ir y a la vez estás atrayendo a nuevas generaciones que a su vez en algún momento si les mola se lo enseñarán a sus sobrinos a sus hijos o a, o a, o a quien sea no por ese lado totalmente de acuerdo y decía eh, eh, compi que el, el cine independiente aquí por suerte tenemos y, y decirlo el almacén y el almacén dos veces en semana y dos y días a la semana una película cada semana nos trae unos peliculones maravillosos de, de cine independiente de documentales independientes que que es una sala que por desgracia no siempre se llena y que muchas veces es por desconocimiento que tenemos esto aquí en Gran Canaria Las Palmas tienen el monopolio monopol, ¿eh? Yo cuando estudiaba allí vivía además muy cerca y era súper asiduo el monopolio pero Exacto. hay que poner en valor también y lo digo porque sé que la gente no se entera lo que tenemos aquí y bueno y el mundo de las ideas yo creo que tira por ahí porque ideas hay muchísimas y yo creo que esto es simplemente pues eso, eh, actualizar y, y, y buscar dónde, dónde va a dar dinero. Yo que pienso lo mismo además que no pero presenta... si piensas lo mismo voy a cambiar de idea. <risa> es que
8: presentan ideas, por ejemplo, Alita también, por ejemplo, Ajá. que no funcionó en taquilla, no funcionó. pero para nada. Y es que te arriesgas, y... perdiste, vale, pero de ahí entramos pues, como bien dijiste antes, coger las ideas antiguas y llevarlas a un concepto nuevo y eh, a fin de cuentas somos nosotros que vamos a ir a verla a fin de cuando, lo presentan y nosotros la vemos uh -huh. y lo, lo podemos quejar porque siempre habrá quejas, dicen, ay, otra vez el Rey León o otra vez la futura Sirenita o quién sabe Hércules, por ejemplo uh -huh. nosotros vamos a ser los primeros en ir a verla o sea, yo creo que Disney ahí ha, hace un trabajo maravilloso
3: Sí, bueno, realmente eh, hace poco mi gran admirado Carlos Bollero <risa> Coment qué, qué gran hombre. ¿eh? <ríe> qué gran hombre. Y, <ríe> y, y, qué, y qué simpático, ¿eh? La verdad es que el día que sonríe le pagarán, imagínate. Entonces, pues, eh, la verdad es que comentaba: dice, hay una frase no que puso hace días en el país, que era: Estoy harto de ir al cine y ver siempre la cartelera, películas de Disney o de Marvel y vamos a ver hay muchas más películas que que Disney Obviamente. o Marvel pero es verdad que ahora mismo pues gobiernan lo que es el mundo del celuloide de las cosas claras eh, es así pero sí es verdad que lo que comentaba también es que eh, no dudamos tampoco que de repente aparezca eh, a pesar de rumores que aparezca un regreso al futuro con Mike J. Fox ya <risa> mayor, o como ha pasado con los cazafantasmas, que lo que han hecho es hacer una fórmula, pero en este caso con mujeres. Es decir, esto, claro. todo este tipo de cosas, como que se está eh, lo, que lo que comentaba yo al principio, como que se está recurriendo al pasado, porque saben que tuvo su fórmula y haciendo secuelas o reboots y todo eso. Entonces, es decir, al final es lo que comentaba Dani Cabecera, es decir, están yendo a lo seguro muy poca gente arriesga y también están yendo ojo en, eh,
9: hay que analizarlo también en el contexto en el que nos encontramos no eh, ahora mismo lo de los 80 ha vuelto en ropa en música en cine en todo entonces yo creo que también 80, 70, 90 también es una for es, es dejarse llevar por la moda y no es por por justificarlo tampoco, pero yo creo también que le doy un poquito por ahí. Los 80 han vuelto que triunfaban en esas épocas. Regresa al futuro, tortugas ninja, fantasma, las tortugas ninjas, <risa> mándale, vamos a rehacerlas, que ahora con el CGI, con esos equipos maravillosos que hay de CGI y esa y, y yo creo que lo que todos estos experimentos, como fue en su momento, ay carajo, se me olvida la peli esta de Celta, ¿no? De Disney, de la niña del pelo, el pelo y ah, el eh, rojo. Brave. Brave, como Maravilla. fue Brave, que bastante, solo para bastante, el pelo de Brave. Bastante yeah. infravalorada, por mi parte. A mí me encanta y ya no. solo con el pelo de Brave, del pelo de Brave sí. sacaron un tuvieron un, un ordenador, un programa, o sea estamos viendo que son pequeños avances no, y, solo, a... y
8: los paisajes de Escocia, que quieras oh, o no, Pixar, Escocesa, no el... Pixar que mandaron equipos a Escocia a fotografiar sí, sí. y demás y que lo veis, joder macho, que, que pasada, cómo lo, cómo lo harán. <ríe>
9: Brutal, es brutal. Sí, 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 totalmente. Y bueno, aquí tenemos también a Animayo que nos viene a visitar una vez al año y, y ahí puedes puedes entender un piquito más de cómo es ese mundo y el trabajo que hay detrás y la gente que se, que se dedica a ello y todo lo que se hace, ¿no? Que cada piedra está dibujada y diseñada específicamente. Y además que no se le valora lo suficiente. Efectivamente. Y más con el
8: CGI, por ejemplo, que entraste en ese tema. Mm. Eh, ves el CGI de la propia Alita y oh. mm. es sí, que sí, sí, para... sí, sí. Te, es maravilloso, o sea, es que te, te crees alita, ves un robot, pero te la crees como persona por los gestos faciales. Y yo cuando la vi, de hecho, digo ¿podrá mejorar más el CGI más de lo que ya han, han hecho? Porque cualquiera piensa, eh, eh, ya esto ya es inmejorable.
9: Yo creo que sí, pero nos interesa que mejore. O sea, podría llegar a, a, que, a que este programa estuviera hecho por CGI y, y no notaríamos la diferencia si lo viéramos claro. en vídeo. Uh -huh. Pero realmente qué sentido tiene,
3: ¿no? Yo creo que ahí es donde donde vamos a acabar sí. jugando, ¿no? Yo creo que al final también es importante recalcar lo del tema de, de los haters, ¿no? Hace poco eh, en Paquita Salas veía cómo, cómo ella, ella en vez de hater utilizaba otra palabra que aquí no podemos utilizar por cuestión de horario, pero es verdad que al final yo creo que la definición eh, que mejor se asimila es esa. Pero al final el hater o el destroyer, en términos anglosajones, yo pienso que al final... Eh, Creo que son personas desconsideradas. Mira, uh -huh. yo te voy a decir, yo uh -huh. puedo ir al cine y a mí me puede gustar una película más o menos. O decir, ah, mira, pues, pues no me ha gustado el tiste que han ido por aquí. Voy a poner como ejemplo, como siempre, la gran copa de, de los haters que es Star Wars, ¿no? Durante los últimos años. Entonces, la película fue por aquí, fue por allá. Pues me gustó más, me gustó menos, sí. Pero también a veces pienso que hay un poco de no sé, pues digo, pues también valoro el trabajo que han hecho, que hay ahí detrás la tecnología, el trabajo los, los avances, y de todas esas personas que todo el mundo nos levantamos excepto las películas de Marvel, todas esas personas que salen en todas esas letras toda esa gente ha estado trabajando para hacer una película de una hora y media o dos horas, o que tres horas. o tres horas con sí. su
9: ilusión, eh, con
3: exacta, ¿sabes? entonces también a veces, también digo yo ¿qué pensaríamos nosotros si ahora entara alguien por la puerta y nos dijera pues este debate es una mierda, entonces entonces que, también, que lo que ser, puede perfectamente, ser perfectamente lo puede ser vamos pues sí, sí, a ver sin eh, duda. pónganos una pistola en el pecho y acabemos eso pero todo te, del real vamos a ver siempre <risas> tenemos la ilusión siempre pero hay un trabajo y hay una ilusión y hay una y ¿sabe? entonces a veces creo que somos yo me voy a incluir también somos un poco desconsiderados no porque a ver ayer acabó la película les pongo el ejemplo porque es lo que está ahora en bandeja no les pongo el ejemplo de Rey León ayer acabó la película y, y todo el mundo aplaudió es decir, cuando, que esa sensación se, to, Hoy en el cine no se da tanto Entonces, pues quieras o no Porque antiguamente era lo que había, ¿no? Era como quien iba a ver una huella de teatro Pues la gente terminaba y aplaudía Pero eso se ha perdido Y a mí me ilusiona cuando, sí. cuando ocurre eso Entonces, pues que después habrá gente que dirá Ay, pues sí es lo mismo Entonces, mi pregunta es ¿Ustedes qué creen que es lo que busca en este caso el fan de Disney? ¿Ver lo mismo o ver algo diferente?
8: Yo creo que ambas cosas Digamos que te puede ofrecer lo mismo Y para bien y vas a verlo, o para que luego puede ser para mal, pero bueno, lo intentan pero luego también Disney tiene cosas nuevas, a lo mejor productos de animación con historias novedosas o con Pixar y también vas a verlo y triunfan así que yo pienso que es un poco de cada no sé qué, qué pensar mi compañero
9: eh, Yo creo que el fan de Disney, en función también de la edad, por supuesto, busca emocionarse eh, y, y punto, y que la película le emocione eh, ya pasó la, la época sí, en la te cual cosas, tenía que... Te eh, ya, ya pasó la época en la que en la animación tenía que demostrar que no eran solo dibujitos, sino que podía haber un guión muy potente detrás. Esa época ya la venció Disney, Exacto. el propio Walter Disney, en su, en su época con sus primeras películas. Entonces, y
8: en los 80, no, ¿cuándo fue? Bueno, eh, la época de Taron y el Caldero Mágico, que intentaron con cositas así, en plan, un poquito oscuras claro. y no, no lo lograron. Eh, Pero Volver otra vez, volver no, otra vez a, los, a los happy endings, claro. a historias para todos, que quieras o no, tiene siempre un poquito para que el adulto se emocione y, y un claro ejemplo de esta última es con Toy Story 4 que piensa bueno como acabó la 3 eh, ese toque emocional pero luego ves la 4 y te y, y no la he visto así que sin hacer spoiler bueno los 15 últimos minutos he, ha sido un vaya otra claro. vez me la has vuelto a hacer eh, sí que para bien o para mal siempre te va a lograr emocionar y eso creo que es lo, lo bonito del cine que hmm. con sus cosas malas y con sus cosas buenas que te emociones siempre es de agradecer
9: cualquier arte te tiene que emocionar y Disney sí. yo creo que los, los que somos aficionados a Disney o la, o ya la animación de ese estilo no, buscamos emoción y algún mensaje y
3: todas las películas de Disney sí. tienen un mensaje generalmente Siempre. muy acorde a los tiempos. Sí, normalmente nos afectan más a los a los adultos que a los niños y a las niñas. Los niños y las niñas los suelen y lo suelen. ¿Eh? Sí, y los van pillando con los años. Exacto, pero exactamente. Pero realmente hay mensajes que a veces un niño y una niña Tendría que tener un. ser muy superdotado dotado y una inteligencia intelectual muy grande. Eh, para a veces pillar algún mensaje, es decir, se puede emocionar. Porque ah. un niño, seguramente, que cuando muere Mufasa eso le tiene que llegar a la patatona, igual que nos llegó a todos, o sea, niños de. De, Hola, de, mamá de bien mítico, Más traumatizante. ¿no? Por cierto, eh, Mari Reyes nos saluda a través de, del streaming dice un beso muy fuerte a todos. Pues bueno, pues eso. Bueno. Pues un abrazo, Mari, que te nos fugaste. Un abrazo para Mari y, y a ver cómo compartimos el beso, porque
9: no sé. No, bueno, para ustedes. todos, bueno, bueno, Yo bueno, no bueno, quiero bueno. saber
3: nada de esa persona. Jacuna <risa> eh, matata. Que oye, hablando de todo esto, eh, yo sé que tú sí Jacobo en este caso. Eh, Daniel Cabecera, ¿ha visto usted el tráiler de Mulan? No, vale. Eh, bueno. Pues entonces cambiamos de tema. No, pero a no, ver, pero vamos, eh, ha habido una, vamos a hablar de dos polémicas aquí, porque esto es muy sí. interesante. Polémica número uno, que es lo que estábamos partiendo de la base de qué quiere la gente ver lo mismo, ver cosas cambiadas, que es la polémica de Mulan, es decir, la compañía del ratón ha cogido y ha cogido la leyenda original de Mulan y ha intentado retractarla en cine, es decir, Mushu no va a salir, el clásico de Gagón Y hay canciones que no van a salir Y hay personajes que van a ser cambiados Entonces, ¿sí o no?
8: Yo creo que sí, más que nada porque Por el tráiler en sí me recuerda al cine de Sanji Moo Y en plan de la, de la estética, de la puesta en escena Yo creo que me parece bastante interesante Y es un hecho alabar y E ir a verla que me encanta mucho, por supuesto que me encanta mucho, de hecho adoro La Voz de José Mota y en El Dragón y me encanta El Grillo e incluso las canciones, de hecho la del campamento es mi favorita, sí. pero no me importa que no estén porque a fin de cuentas tienes que cambiar de alguna manera
9: eh, y probar si funciona esto. Mulan en su momento fue una apuesta muy arriesgada decir, bastante muy arriesgada y, y para mí es una de las películas que más menospreciadas de, de la compañía del ratón como bien dice y, ¿crees y... que está menospreciada? yo creo que sí. no sí, yo creo que
8: gente sí gente la
3: tiene como no, no Por... la tiene en su mente como un clásico es de que recuerdo que vino
9: después de Hércules y pero qué petó de ¿qué lo petó de Mulan el personaje lo, el sí, sí, claro, el grillo no sé quién es cuánto la el, historia el en sí, carisma de los
8: personajes incluso
9: la historia en sí que, que la trató con bastante respeto para la época eh, creo que bueno que no, no se supo valorar y poner eh, en valor entonces si 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 por lo que parece van a, a tratar la historia tradicional más más veraz, más acorde a, a, a su tradición oral eh, me parece muy acertado porque también creo que estamos en un momento en el cual las dos grandes potencias de, de animación el anime y, el, y la animación ¿no? que eso, el anime como todos saben simplemente por ser producida en, en Japón ya es anime y mm -hmm. la animación y... bueno y eso viene de Estados Unidos y demás no y eh, yo creo que esa incursión eh, viene muy bien porque el anime si sí lo ha hecho en el <coughs> con historias eh, europeas, a sajonas incluso sí. sajonas sin embargo la animación le tiene mucho respeto a la tradición sí. a la tradición asiática, ya no me voy a basar solo en Japón, entonces creo que si se hace bien puede abrir un, un mercado y un nicho muy bonito, porque la tradición oral asiática, japonesa, china es, es, muy, tan, es tan grande y tan bonita a la vez, que, que bueno, que da muchos juegos. Y de hecho no
8: valoramos lo suficiente que todo el cast de, de Mulan son asiáticos, Ajá, eh, sí. todos, pero absolutamente todos, la directora asiática, el equipo... Es asiático, se rodó en China A ver,
3: sí, sí.
8: eso es un dato bastante importante Sí, sí, totalmente, totalmente
3: Y yo creo que el otro tema Que también ha estado es desde hace dos semanas en, en palestra Pues sin duda alguna También eh, de Disney Es el tema de, de la sirenita Y de la polémica que ha surgido A través de que Ariel la va a protagonizar Una actriz de color entonces, pues aquí se ha quedado un poquito... De polémica. De polémica y, y se ha dejado ver la intol no intolerancia de... Y porque no te han enterado de lo último, que Javier Bardem va a ser tritón. Sí, está negociando el papel, entonces... Eh... Eso, eso es lo peor que puede pasar, que sí, Javier ¿verdad? Bardem salga en una película. Vale, pero, pero vamos a ver, sentimos, no... Bueno, ya salió, piratas tritón. del Caribe, ya salieron piratas del Caribe. Yo solo quiero al cangrejo
8: cubano, solo pido eso. <ríe>
3: No, a lo mejor lo cambian, porque cualquiera no, por sabe, ¿no? ¿no? Porque no, como, la como la está rompía,
9: la gente tan susceptible... Salgo a la superficie, su majestad. <risa> sí, aquí se, se trasladan esos tintes racistas que, que cada día vuelven claro, pero a Pero vamos a ver,
3: pero es el tema... Es que aquí vamos a ver. El tema importante aquí es... Eh, de repente, el personaje de Ariel es pelirroja, y que lo mismo también el personaje es pelirrojo. eso no tiene nada que ver con su pelo rojo, y de, de piel blanca... Y de repente, ahora de repente, una actriz la va a protagonizar, que todos sabemos lo que está haciendo Disney ahí, que es una estrategia de marketing y sí, de, bueno, y de eso... quitarse su imagen racista de los años 60 y 50, y entonces puede decir, pues venga. Entonces... ¿Qué le pasa a la gente? Es que es, es algo, es que si viéramos esos comentarios eh, en las redes sociales de los haters de Paquita sale. Ay, <ríe> es que es impresionante. Yo, yo creo que Paquita
8: tiene que poner orden ahí. Sí, ahí tiene que poner orden. Pero pienso que en el tema de Ariel, lo que de verdad verdaderamente tendría que importar es si la actriz eh, da el tono de voz adecuado para cantar las canciones. A mi, bajo mi punto de vista, y luego que sea de color o no. Es lo de menos, porque estamos hablando de sirenas. A sí, ver si
9: le pone emoción, no como la de Aladdin. Exacto. Y
8: esto no sé si es verdad o no, pero está apadrinada por Beyoncé. Yo creo que si Beyoncé ha dicho, oye, esta
3: chica da el tono de voz adecuado para cantar Ahora las ya canciones no me gusta,
8: entonces ya. Uy, ahí está de
9: Beyoncé. Entonces no ves el, no el Rey León.
3: Bueno, si lo ves en versión castellano, no tiene ningún problema. Ah, bueno. Por eso claro, te lo digo. Claro,
9: por supuesto. Ya. en el cine
3: en que lo vas a ver
9: aquí, en versión castellano. No, pero
3: bueno, el cine Atlantida siempre tiene. Cinco ah, cine original. ¿verdad? Sí, 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 sí. Se pondrá, no te preocupes. Sí, sí, eso, pero, eso muy, no te sé claro. si enteraste que Melissa McCarthy iba a ser Úrsula. Sí, sí, sabes quién es Melissa McCarthy. Sí, eh, soy muy malo para los la, nombres. La, la, la chica está de las Casas Fantasmas.
9: Ah, sí. Vale, ya sé cuál es sí pues
3: sí. bueno no no le descarto que lo haga bien eh vamos a, a ver a mí me
8: mola la atriz de hecho Se sí. puede... pero me gustaría que fuera con sinceramente por lo menos para Úrsula
6: uh -huh.
3: Bueno,
8: yo creo que le meteré en CGI al final. Sí, una, vi sí. una villana super intimidante y demás. Me gustaría que no que la representaran bien Se, bajo mi...
9: Ojo, nunca olvidemos a Glenn Close. Eh, ¡Hombre! Ojo, sí. de que o ahora va a, que ser, ahora va a ser el a ser lo mejor que en los dibujos animados y creo que la superó con crece. Ojo, que el personaje del villano, si, si lo hace bien, yo prefiero mil veces a, a un humano porque son gestos excesivamente sutiles incluso para el CGI actual.
3: También en este caso... Bueno, dime. No, de... no, con
9: respecto al, al, al racismo, porque como es que impera y que se justifica en que Ariel era pelirroja y no digo que tú lo estés justificando, Daniel, ni muchísimo menos, pero es en lo que se justifica eh, pelirroja, blanca, tal igual. Eh, vale, pero es que actualmente, ¿cuántos pelirrojos blancos hay? Y, y sobre todo, ¿qué necesidad hay de, de buscar de levantar estas pasiones? Yo creo que esto tiene mucho que ver, y me voy a salir ya del todo el tema, con, lo, con la crispación actual que hay políticamente. Estados Unidos con el presidente uh -huh. que tienen, en España con el partido que hay, en Europa en general con el auge de la extrema derecha y que esos comentarios que antiguamente, que hasta hace poquito, los que lo pensaban se los callaban por por quedar bien públicamente, ahora ya se atreven a decirlo. No y tiene miedo general, a saltar la pies.
3: exactamente. No, pero es que aquí vamos al tema, es decir, vamos a ver, a mí me da igual si la actriz es baja, si es pero alta, bien, claro. si es de un pelo, si es de un, si es es de un color si si hace bien el papel otra cosa es que dada dada su de donde sea lo donde sea es que haga una una hablando mal y pronto una cagada en la película y digas tú pero dios mío pero esto qué entonces ya ahí la crítica va a ser para cualquier tipo para cualquier tipo de persona de decir pero esto qué pero vamos como decía Jacobo que la película mantiene su esencia, que de repente canta ahí parte la canción parte de él maravillosamente, que hay un bajo del mar espectacular ahí con CGI claramente, porque no, igual, todo texto, ¿eh? entonces pues sí, sí. claro tú vas a decir, pero claro el darle la importancia de que haya sido elegido, pues tam bueno también creo que por eso te digo también creo que es un poco de marketing de darle sí, sí, bombo sí. al sí, tema, sí, 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 sí. porque saben ahí yo me los imagino todos ahí en esa mesa grande diciendo venga aquí aquí que aquí vamos a generar controversia. Y de llegar
9: a un público latino, y de llegar sí. a un público más tal, y muchas cosas por aquí. Y perdona sí. y aquí también nos sirve de ejemplo Paquita Salas en la tercera temporada, que es que es maravillosa esa temporada. Sí. Wow, como no el de ejemplo todo. de las trans o sea, Sí, es, exacto. Sí. Nos sirve también, y no voy a decir nada
8: más de, de capítulo, la serie que la sí, sí, sí. No, que lo que iba a decir es que antes se, pro, se propuso a Sendaya como Ariel. O sea, iba a entrar. La, la polémica también iba a seguir ahí. Sea Zendaya, sea esta muchacha ahora, o como si fuera otra actriz de color. O sea, siempre va a haber polémica. Eso es algo que no se va a poder evitar.
3: Pues sí. Bueno, y respecto a los villanos, decir que Scar está maravilloso. Eh, con un papel psicológico mucho más afectado, es decir, que parece que está más, más, más loco y entonces, pues quieras o no, y en esa canción preparados, Be Prepared en inglés pues la verdad es que está como más, más dictador, todavía si cabe más aún de esa escena en la película de dibujos animados que bueno,
9: iría sí. a verla por, el, por, el, por el, lo bien que me la estás describiendo. sí, o... bueno, pero no la vayas sí,
3: pero no. si puedes dejar Sin pasar dos o tres días sí. mejor, porque sí, sí, uf, sí, sí. Ah, sí, yo Complicado, de de ¿eh? Complicado porque cuando hay mucha gente, complica. Y si pero... el miércoles
9: de la semana que viene, ¿no? De la siguiente, Más o no menos. Sí.
3: <risa> no, pero quiero verla
8: en inglés porque, por lo visto, Chihuete LG4 pone la voz a Scar y la el, el soundtrack en inglés lo hace maravilloso. Sí, yo la escuché, maravilloso. sí, la verdad es que sí. E incluso hasta ser Rogen y Billy Eichner que son dos humoristas para Timón y Pumba, me parece genial sí. ese, ese dúo.
3: Y te digo que Timón y Pumba, bueno, en castellano en cualquier idioma, pues están sensacionales. Eh, han incluido nuevos chistes de la película original y la verdad es que están. Los Robashow. Está, sí, sí, están muy, muy, pero que muy bien. Y por cierto, la batalla final es épica. No tengo nada más que decir. Eh, Daniel Cabecera, muchísimas gracias por estar, como siempre. Muchas gracias a usted. Jacobo, querido compañero, también. Muchísimas gracias. gracias. Espero verles pronto. Y bueno, eh, no nos podíamos ir de otra manera que con esta canción eh, creada, escrita y compuesta por Elton John, en su versión en inglés en aquella época, en el año 94, Can You Feel the Love Tonight, coincidiendo con el estreno del Rey León. Sean felices, nos vemos la próxima semana.
1: There's a calm surrender To the rush of day When the heat of a rolling wave Can't be turned away An enchanted moment And it sees me through It's enough for this restless warrior Just to